1: En la Oscar, hoy
0: con nosotros... Diego juliano Bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Estamos acá para... El objetivo de, de este encuentro es que... Sepamos algo más de tu vida, de tu testimonio eh, Bueno, nosotros te conocemos, pero... Queremos saber que nos cuentes cuántos quedas tenés ¿Cómo es tu nombre completo? ¿A qué te dedicas.
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy bien, gracias a Dios. Eh, mi nombre completo es medio largo, tiene tres nombres. Y el cuarto, el apellido puede entrar como un cuarto nombre. Mi nombre es Diego, Carlos, Martín, Juliano. Tengo 37 años hasta mayo, el 13 de mayo, si Dios quieren, me cumpliría ahí el 18. Y, y bueno, estoy contento de poder participar de esto y que les sea de utilidad
0: bueno, te damos gracias porque siempre estás dispuesto, sos un hermano muy muy dispuesto para las cosas del Señor bueno, queremos saber más o menos eh, a qué edad eh, conociste al Señor y de qué manera
1: bueno lo conocí en realidad fue como un proceso el día en que acepté totalmente fue en el 2002 a mitad de año, junio, eh, a los 24 años. Y, eh, pero igual el Señor fue como obrando, trabajando en mi vida, desde muy chico. A veces miro hacia atrás y pienso en, la, en los acontecimientos también que van pasando en la vida de cada uno. Y bueno, yo cuando era chico, mi falleció mi papá, tenía cuatro años, mis dos hermanas más grandes tenían eh, seis y doce, y bueno, entonces estuvo mi, mi mamá, que se hizo cargo de nosotros, algo que valoro mucho, eh, se hizo cargo de, de nosotros, y también del bueno, el negocio que había en mi casa, y que hay todavía, que lo tiene mi hermana, pero bueno, ese fue un golpe bastante bravo, si bien era chiquito y no entendía, pero como que después, después, me di cuenta que fui necesitando de Dios. Eh, iba con mi mamá, me acuerdo, a algunos congresos, conferencias. Me acuerdo de ese tiempo del pastor Cabrera, o reverendo Cabrera. Y, y, no, y así fue creciendo mi interés por, por la palabra. Eh, me gustaba leer la escritura, si no, no entendía muy bien algunas cosas. Bueno, la también me cuestan ahora, pero que no tiempo más todavía porque no tenía eh, la ayuda de Dios. Y, pero siempre hubo una inquietud sobre las cosas de Dios, me gustaba ver las películas, los diez mandamientos, esas películas ah, así. Esas películas. No sé, Entonces me, me atraía así y, y bueno, así fui creyendo creciendo y creyendo también en el Señor y, y buscaba cierta respuesta, digamos. Eh, me acuerdo que leía bastante y mi vida también estaba como que quería amoldarla, porque o esté a, como Dios quiere que viva, en no, mm -hmm. los mandamientos, me gustaba, pero bueno, fallaba como, como todo hombre. Sí,
2: bueno.
1: Eh, y bueno, hasta que llegó un momento en que me, me di cuenta que tenía que tomar una decisión, eh, bueno, ese tiempo fue... Obrando en mi Señor hasta los 24 años, ahí que vine un domingo que invitó a uno de los hermanos, David Mendoza, uh -huh. y en las semanas anteriores eh, oraba, no en el nombre de Cristo, pero con sinceridad a Dios, que me dio una respuesta, donde yo me juntaba en la barra de, de pibe, ya la droga empezaba a crecer más, veía que no tenía, o sea... O era que seguía por ese camino o seguía por otro. Como que el Señor me fue mostrando algunas cosas, bueno, eh, fue tocando en mi, en mi corazón. Y ese, ese domingo eh, estaba hablando un hombre de San Luis, que no me acuerdo el nombre ahora. Eh, y dijo palabras que en mis oraciones anteriores eh, repitió, que era vos que te preguntás si tenés un fuego y cuando dijo esa palabra esa sencilla frase ahí como que dije señor es ahora y bueno desde junio del 2002 que este, me arrodillé me arrepentí del señor y, y hoy estoy en, en sus caminos en entonces. sus caminos
2: digo y vos eh, si vos venís de una familia cristiana
1: no eh, si bien digamos mi hermana fue a una iglesia uh -huh. cuando era más joven la del medio sí pero después, como que dejó de ir. Y mi mamá es, eh, o sea, es católica, pero no practicante, digamos. Va a veces a, a, a ¿cómo se llama? San Cayetano, los ah. días que, que corresponden a esa fecha, ah. a esa celebración. Pero nada más, digamos, después no se lee la Biblia, no se ora, digamos. Y mi hermana más grande, con no, no le interesa, digamos tiene
2: Entonces vos llegás a, a digamos a escuchar algo de Dios Por medio de un hermano sí. Que es David Mendoza, que vos lo nombraste recién ¿Y ¿de dónde lo conoces a David?
1: Y David lo conozco Fue... Bueno, ya un tiempo Me juntaba en un lugar Y bueno, Marco, su hijo Empezó a juntarse ahí ah. En un tiempo
2: ¿Navarra de amigos?
1: Sí, sí, sí ah. Eh, y Marcos en ese tiempo está volviendo a la iglesia, digamos Y le sucede un, que le quieren robar la bicicleta Y bueno, la apuñalan, casi le tocan el pulmón mm. y, y bueno, eh, lo fui a visitar a la casa Y cuando ah. fui a visitar, me acuerdo que me atendió uno de los hermanos Muy queridos también acá, que es Matías Greco que en ese tiempo lo decían el cucho cambiazo.
0: <risa> y, y,
1: y me acuerdo que me atendió y era como diciendo, ¿qué, qué, qué estás haciendo acá? Me preguntó. Y digo, no, le vengo a amarlo. Y bueno, de ahí entré. Y después David, me, uno de esos días, me, me dijo, me habló de la, de la, de la palabra. De la... Me acuerdo que me hablaba de Hechos, de cuando Pablo se convierte. Ajá. Y si bien yo como tenía cierto conocimiento Entendía Pero lo que no había entendido hasta ese momento Era lo de la salvación claro. No sabía qué era qué, qué quería decir Dios con la salvación claro y, Bueno, así que David me invitó Me invitó y fue un domingo Y ese domingo hubo, Me llegó el mensaje Y así que de ese momento Dije, bueno, el momento de ahora Y empecé
2: O sea que mira vos que por una llamémosla la desgracia que le ocurre a, a, a Marquito, que me acuerdo que estuvimos todo, toda la iglesia orando cuando le ocurrió ese, ese inconveniente, como digo, cómo son los caminos del Señor, ¿no? que uno no entiende hasta de qué manera, de mil maneras obra Dios y utilizó ese, ese momento para justamente que vos vayas a la casa. Y que no te, re, no te reciba ni Ana ni, ni David, que está, para decirme vos qué hacía el pati ahí abriendo la puerta, ¿no? Pero bueno.
1: No, seguramente habrá ido a visitar y estaba él y como lo iban a visitar. Seguro, a visitar seguro.
2: Pero digo, es difícil escaparse de las manos de, del mati, ¿eh? Entonces, si el señor lo puso ahí y te abrió, que abrió la puerta, ya ahí tenía el, estaba Más del 50% ya estaba. <risa> este no se escapa. Y después, bueno, te agarró quien, David. David,
0: David. Y, David. Y, bueno. bueno. Y ahí, Diego, hay algo que, que creo que estamos de acuerdo acá con Silvi, que te caracteriza a, a mi manera de ver que te conozco un poquito, que es tu carácter apacible. Eh, ¿En eso ha hablado el señor como era tu carácter antes? O, o, más o menos, vos siempre fuiste un hombre de paz. Vos bueno, sos santiagueño, ¿no?
1: <risa> bueno, mi mamá es santiagueña Ah, viste que algo, bueno, algo, bueno,
2: algo había.
1: Pero no, siempre fui tranquilo, como me ven ahora. Lo que el Señor sí obró en mí, que yo noto mucho, en mi interior, digamos. Yo antes era un hombre muy frágil. Ahora soy un hombre frágil, pero bueno, con el Señor azul. de mi lado, ah, ¿no? Bueno, eso, eso para bueno, las chicas, eso es... se lo dejamos entre paréntesis y bueno, ahí para las chicas. Yo, digamos, pienso en la falta del padre, el papá, digamos, es como que eso afectó mucho eh, en mi vida, digamos. Uh -huh. Y como que el Señor fue, cada vez que llegaba me acuerdo un día del Padre era terrible. Por lo menos, ¿no? sí. Es más, cuando empecé la iglesia, que estaba en la, en la escuelita dominical de calle Casperata una, una vez me acuerdo que fue a buscar a Marcelo, otro esposo. El pájaro. El pájaro. Y ese día no estaba triste todo. Pero después como a que pasaba el tiempo, veía que el Señor iba me eh, iba fortaleciendo interiormente como sanando ciertas cicatrices, dándome Él también, eh, eh, tomándolo a Él como padre, digamos como, claro. sí, como un claro. rol, como algo a, a ver, digamos. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, así que el Señor, digamos, broma, más. Yo creo que lo que obra más es en mi interior y, y yo me noto haciendo cosas, por supuesto Él obra, Él hace uh -huh. través de mí y de cada uno, que... ¿Cómo lo puedo hacer? Poner, a hablar adelante de, de personas o, o dirigir un grupo. O, bueno, hasta hacer payasadas que a veces... Bueno, ya saben. <risa> eh, pero cosas que diría, no, esto no lo hubiese hecho nunca. No
0: lo hubiese ¿no? hecho cosas antes. Cosas que
1: él hace a través de mí que yo digo... Me sorprende, digamos. Yo siempre me siento muy, muy chiquito, digamos. Entonces eh, veo que él puede hacer cosas muy muy grande digamos ajá,
0: ajá. con cada uno este, a veces Dios sorprende en las cosas que, que nos permite hacer que, que o en los lugares que nos pone que, que nunca pensaríamos que podríamos estar ¿no? bueno así que no sé si otra pregunta tenés no, lo ¿Qué que más podemos? le queríamos
2: preguntar, bueno, llevando el tema de lo que estábamos hablando acerca del carácter, que nosotros te vemos así, si sí, bien tenés una, una estampa ruda.
1: Ojo que <risa> hay a veces que menor me
2: ¿Se enojás? Sí. Mira,
1: bueno, nunca te sí. vi enojado. Es que yo siempre digo, digamos, la, mi hermana es una de las personas que me conoce, sí. eh, entonces sabe dónde poner el, el puñal por eso. Veo ah, la Sí. Pero tampoco es que me enojo mucho. Digamos, no trato de no, de no hacerlo. De, de, no sé. Lo tomo como que uno a veces se enoja y pelearse con un hermano a veces o con alguien sí. no sirve de nada porque al fin pasa el tiempo y lo que Dios quiere es que te reconcilie. Sí, más seguro. tiempo de pasar enojado es tiempo perdido, digamos. Pero que pasa que tiene. para
2: algunas personas no es difícil
1: sí. Sí, para no aparte
2: ...o pensar como pensás vos... ...a mí se me hace muy difícil muchas veces...
1: Sí, no. ...yo no te digo que... ...para mí también es difícil... ...pero bueno... ...lo entrego al Señor y que... ...quiero hacer lo que Él quiere... Que, que él.
2: ...vos antes dijiste que... ...estabas a cargo de un grupo... Sí. ...el grupo de... ...de jóvenes... ...de jóvenes de la iglesia... Sí. ...que tamaña tarea...
1: Sí, la sí. verdad que si no fuera por Dios sería algo bastante complicado. Sí, ¿no? Pero no por, por los jóvenes en sí, o también por los jóvenes en sí puede ser, <risa> porque tienen sus personalidades. Sí, creo sí. que es un grupo que los jóvenes, como que a veces cuestan, digamos, tomar la responsabilidad de, de dirigirlos. Sí. Un ministerio puede ser a veces complicado, pero cuando uno descansa en el Señor, digamos. Él es el que hace la obra, digamos. Y así que este año, bueno, estamos en, en el Ministerio de Jóvenes, y con muchos proyectos, ideas.
2: ¿Hace cuánto que está en ese ministerio?
1: Y del 2007. No. Ya hace 8, de, 8, 8, 8, 8 9, 9, años.
2: 9 años. 9 años. 9
1: años. O 10. 9 años.
2: ¿Y el grupo eh, es el mismo grupo? ¿Creció? ¿Se achicó? Y el grupo...
1: Va cambiando... Se renueva. Sí, se renueva. Digamos, de cuando yo empecé, muchos, bueno, ya se han casado... Dejaron de ser jóvenes. Sí. Hay pero otros que son... Eternamente. Tienen otra eh, ah, actividad,
2: Hay otros que son eternamente jóvenes. Y otros
1: sí, después... No, no se pero van. bueno, se van renovando también. Es cierto que en la iglesia acá vienen muchos chicos de, de afuera que vienen a estudiar, que sí. son creyentes. Sí. Y se va renovando, digamos, pero... Bueno, el grupo tiene mucho potencial, digamos, muchos jóvenes, eh, muchos dones para, uh -huh. para invertir para enseñar, para desarrollar para él.
2: ¿Y vos cómo eh, te ves, digamos, eh, lo que hablábamos antes, vos te ves delan delante de un grupo del cual vos antes nunca hubieses podido estar parado, ni dirigirlo, ni llevarlo adelante, como dijiste, porque... No te sentías capacitado Porque tu carácter no te ayudaba Entonces uno sabe que es Dios El que nos da O sea, si nos pone en un lugar Es porque sabe que lo podemos Llevar a cabo, lo podemos eh, hacer Entonces la pregunta es ¿Vos eh, Te sentiste en algún momento Que, que, que no iba O sea, que, que, te, que estabas débil Que no ibas a poder con semejante tarea Cuando te planta el Señor allá en el 2012 Dijimos que sí. era... 2006, que te dice, bueno, te pongo al mando de este grupo. Digo, Mirá, con todo lo que eso lleva, porque eh, organizar reuniones no es fácil, organizar campamentos, salidas, ya el hecho ¿no? nada más de, de combinar entre un grupo de gente, de, de, de nos encontramos tal día, tal horario, es complicado.
1: Sí, en el 2006, me acuerdo que... Fue un retiro de, de líderes que se hizo en Oliveros, en un campamento allá. Y antes de ir fue que ahí fue donde tomé la, la, la decisión. Sí, fue bastante complicado, digamos, en el sentido de que, como decís, me sentía muy inferior para la tarea. Pero también sentía el llamado de él, entonces no, no podía decirle que no. Como que algo me, me llevaba a tomar esa responsabilidad. Porque uno se conoce, digamos, sabe que, que tiene fallas, que quisiera ser mejor de lo que es, que quisiera ser mejor eh, persona y todo, pero también el Señor sigue orando en cada uno, digamos, y uno espera eh, ser el instrumento de Él, para la gloria de Él.
2: Pero digo, viste que cuando uno eh, se siente débil o que realmente vos decís, yo no tengo el carácter para estar acá, pero el Señor te pone en el camino y bueno, no te queda otra que orar, agarrar las riendas y... Sí, igual
1: confío en su palabra también, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la dieta de mi justicia es un versículo que lo tengo marcado, digamos, uh -huh. eh, que Él es el que hace la doble entonces me llama a no temer entonces no, no tengo que temer, tengo que confiar en él y muchas veces me mostró que no tengo que temer digamos, uh -huh. y que tengo que confiar en él porque la obra es suya si él llama, capacita seguro. si él llama también está va a estar ahí digamos, porque él es el, el que hace la obra, el que llama a los que van a trabajar claro. ¿no? y eso me da tranquilidad y descanso seguro
2: Sí, aparte de, bueno, podemos una vez más darnos cuenta que cuando el Señor se propone algo, eh, la mente del hombre es tan chiquita que no alcanzamos a entender realmente todos los propósitos de Dios, pero decimos
1: que con esto, nos llama a entender, digamos, nos llama a obedecer. A obedecer y nada a en él.
2: Y a pesar de que uno dice, no, pero yo no puedo, porque yo que me voy a parar delante de un grupo de gente a hablarles, me muerda la vergüenza, no sé qué decir, y sin embargo... Dios te plantó y tamaña tarea que está haciendo y lo bien porque realmente el grupo de jóvenes de la iglesia es extraordinario y que es es difícil manejar es, ese tipo de, de edad, ¿no? Porque hoy por hoy con todas las cosas que el mundo te ofrece de repente mantener un grupo de jóvenes en una iglesia y que se sientan a gusto y que vengan y que insistan entre ellos para que se reúnan y salgan después de, de, de la iglesia y no es fácil y yo creo que eso está es muy importante el, justamente el, los líderes que hagan que el grupo sea importante y que los jóvenes vengan
1: sí si bien es cierto que somos un equipo de trabajo digamos también es cierto que el señor quiere que trabajemos en equipo uh -huh. así que en este año que está Miguel, Mariana bueno Darío, Natalia Bruno Florencia Juan y Mí en un en grupo un equipo de trabajo que uh -huh. que nos ayudamos nos nos animamos, nos corregimos digamos buscamos lo mejor claro. para el bien de, del grupo claro. para los jóvenes y así como los que estuvieron trabajando en los años anteriores digamos, como José Costanza Natalia y, y otros más digamos, uh -huh. María Eugenia claro, me acuerdo de, de varios que hicieron su parte que digamos fue, hicieron su granito de arena y aportaron para para el señor y bueno y también un día yo no estaré y estarán otros entregarle la aposta a otro ah.
0: hablando un poco siguiendo con el ministerio pensás que que es tu único ministerio en la iglesia porque a veces la palabra ministerio es como como algo muy encasillado pensás que hay muchas otras cosas que uno hace que no tiene un nombre ministerial y ¿Y qué que sirven para la obra del Señor? No sé si se entendió sí, la pregunta no, no, Como yo en mi mente la es tengo que, bien claro
1: Es como que El ministerio principal Ajá. O el que Dios me llama ahora Es los jóvenes Ajá. Pero después uno Su ministerio es servir también y Así cuando Estuve en la escuelita Que estábamos allá con Silvina Y Pájaro Bueno Marquito, Benicio, puedo nombrar a todos en aquellos primeros años digamos, también uno estuvo ahí y uno se alegró también en servir al Señor los, con los chicos y así después los, con los adolescentes digamos, en Acme también y, y uno tiene que estar dispuesto eh, al fin y al cabo Dios nos dio la posibilidad de, de andar en, en su cercanía y y Él quiere que estemos dispuestos a servir porque Él uh -huh. lo hizo y Cristo lo fue el ejemplo, digamos. Él siempre estuvo sirviendo. Sí. Así que nosotros como querer ser reflejo de Él y andar como Él anduvo, tenemos que imitar eso. No sé, es sí. lo que pienso. Sí,
0: sí, sí. Se, se entendió. Me gustaría saber qué cómo te verías o si tenemos una imagen tuya. En un futuro, en algún otro ministerio, si querés compartir o algo, como te ves a lo lejos.
1: No sé, me cuesta ver hacer planes así en cuanto a, a... futuro. Eh, no sé, yo, por eso te digo: para mí, eh, donde el Señor me llame, sea grande o chiquito, cenote o no, lo principal es eso. Después, bueno, pienso en tener una familia, que el Señor me, me regale una esposa o me bendiga con una esposa, por decirlo así. Y una familia también, lo pienso. Eh, pero bueno, en cuanto al ministerio, eh, que el Señor, digamos, me guía a lo, a lo que Él quiere. Hoy estoy acá y, y después el Señor me, me pondrá en otro lugar, si Él quiere o no.
0: Si tuvieras que elegir una palabra que te signifique, digamos, una palabra que te sea representativa a Dios, ¿qué palabra elegirías?
1: ¿Una sola? Uh. <ríe>
0: una que digamos vos, bueno, este, Dios en mí es representativo de esto. Viste que a veces uno, no sé, yo digo, pienso, y Dios para mí es... Eh, ...la representación del amor... ...del amor puro y propio... ...que a veces pienso... ...ni siquiera un padre... Mm. ...tiene ese amor tan... ...inmenso, incalculable, inmensurable... ...que tiene Dios para con nosotros... ...que decís... ...viste, cada cosa que perdona si vos te pones a pensar... ...que al, hasta a la persona más cruel... ...más vil, si se arrepiente, la perdona... Tal cual. ...vos decís, ese amor es... ...algo sí. que excede todo... ...todo, todo, todo. entonces es como una palabra representativa, entre otras, ¿no? Mm. Pero a lo mejor para otra persona sería otra que...
1: Sí, son varias palabras, digamos, pero... Él es mi refugio. Eh, por supuesto es... El amor es... El que me sustenta, el que me guía... El que oye, digamos... El que está... Al lado de cada uno, digamos, lo mío, lo de cada uno de ustedes.
2: Uh -huh.
1: Son muchas palabras, digamos. Sí, es difícil. El, es ¿sí? difícil porque él... Pues sumir una, sí. Porque el nombre de Dios, eso se trata porque él...
0: Es el nombre...
1: Cuando decimos, hablamos del nombre de Dios, es cuando él también se manifiesta una característica de su persona. Uh -huh. ¿sí? O sea, él puede ser consuelo, él puede ser... Eh, Amor, puede ser bueno, que decían eh, nuestra Pueden paz, nuestra justicia, o sea, <risa> y en cada momento de nuestra vida lo conocemos, tal cual, así, digamos. Entonces, una sola palabra y refugio ponerle, pero son otras más, digamos.
0: Ya está, se entendió, se entendió. Este, bueno, no sé si algo más, no, no, yo lo que quería, así como para redondear un
2: poco, que eh, Diego es uno de esos hermanos. Eh, de los cuales uno sabe que por su carácter no nos iba a decir que no. Por eso lo llamamos hoy al primer programa que armamos y dijimos, Diego es nuestro primer entrevistado porque eh, Diego está siempre dispuesto, él nunca te va a decir que no, nunca te va a mirar con mala muy cara. Bien, no. <risa> 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 es siempre, lista. claro. Eh, por eso decíamos, es decir, ¿hay, hay alguna cosa que te, que te enoje, que te irrite, que te haga poner.. Eh,
1: se dedica, que, te saque, que te
2: saque de tus cabeles. no, ya nos contestaste por eso es que decimos entonces por eso apuntamos bien viste Laura y bueno sí. vos quedaste el nombre de Diego dijimos sí así no hay ningún problema es más vino acá sin saber pobre con una cara de susto que no sabía claro. lo que le iba a pasar y sí, sin embargo sea. se sentó en la silla habló y dijo todo lo que tenía que decir y realmente este, un poco lo que queríamos explicar era eso cómo Dios puede ir guiando nuestro carácter a pesar de tener, algunos ser vergonzosos o ser este, eh, más callados, otros hablamos un poquito más, apenas un poquito más, sí, sí, sí. Eh, no tenemos tanta vergüenza, entonces este, por ahí nos animamos a hacer cosas, pero igualmente no quiere decir de que esas, perso esas otras personas también no necesiten de Dios para, para todo, para, para su diario vivir, ¿no? Eh, pero bueno eh, Un poco la idea era esa Que nos contaras un poquito de de, bueno. tu, de tu vida Para que los hermanos de la iglesia Que no te conocen tanto Te puedan conocer un poquito más Y mm. se puedan acercar Un poquito más A las chicas les dejamos el teléfono también Cualquier cosa que mm. quieran este, Eso lo damos
1: por privado lo damos por privado Eso va a ser editado
0: bueno le agradecemos mucho y la verdad ha sido eh, un placer tenerte con nosotras y haberte preguntado tanto y te seguiríamos preguntando pero ya entraríamos no, en o sea, terreno, un terreno un poco
2: es, que, así que bueno, ya, bueno. ya está sudando así <risa> que lo vamos a dejar pobre
0: que este, bueno, se quede tranquilo te despedimos y agradecemos a Dios porque te tenemos entre bueno,
1: nuestros tú. hermanos igual digo eh. Estoy muy contento y tranquilo, a pesar de lo que no sabía, me iban a preguntar, pero bueno, como ya les digo, que el Señor las bendiga o los bendiga eh, con, este, con, este, con esta obra o ministerio, como quieran llamarlo, y que sea para gloria de su nombre y para beneficio de, de la Iglesia. Gracias hasta luego, chau chau.